0: Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast Había una vez un algoritmo y es un episodio especial porque el 9 de diciembre pasado cumplimos dos años desde que lancé el primer episodio lo cual me da una una gran satisfacción porque sé que hay muchas personas que siguen este podcast constantemente, cada nuevo episodio que subo lo escuchan, y a pesar de que no sé exactamente quiénes son, se lo agradezco, estén donde estén. <ríe> Así que muchísimas gracias por su apoyo, porque es el único apoyo que necesito, que es el que escuchen, que hayan personas que escuchen y que valoren esto este podcast, que es, en cierta medida, una especie de diario de vida auditivo, <ríe> donde yo trato de conversar, hablar sobre temas que estoy aprendiendo o de los cuales estoy trabajando en la actualidad. Esa es un poco la idea de este podcast. Y dado eso, antes de comenzar el episodio de hoy, me gustaría aclarar algunos puntos que yo creo que le pueden interesar a las personas que escuchan regularmente este podcast. En primer lugar, hace un tiempo alguien me hizo un comentario sobre un episodio de paradigma, por qué el paradigma, el concepto paradigma ya no, ya no funcionaba. Y lo comparaba con otro episodio previo, donde yo hablaba de paradigma, pero desde la definición más clásica, tradicional. Y él me decía, no me lo dijo de mala forma, sino que veía que me había contradecido. Y eso igual es un punto interesante que me gustaría aclarar, porque como mencioné hace un, unos momentos... Este podcast es un diario de ruta de mi vida como programador y la vida uno va aprendiendo nuevas cosas a medida que avanza el tiempo. Entonces es obvio que en algún momento yo voy a cambiar de opinión sobre algunas cuestiones, sobre algunas definiciones de conceptos. Por tanto no es raro que me pueda contradecir en, en, en distintos episodios. Lo raro sería que me contradiga en un mismo episodio. Eso sí sería, estaría mal. Así que aclarado ese punto, es normal que ocurra porque voy cambiando opinión y voy aprendiendo otras cuestiones. El segundo punto es que el podcast va a ir tomando una dirección un poco más amplia en el sentido que como ustedes ya saben, han habido dos entrevistas y pretendo, para el año que viene, que esa cantidad de entrevistas sigan aumentando. Así que he visto por las estadísticas que a mucha gente le ha entusiasmado que haya entrevistas, así que eso me alegra mucho. Y hay muchas personas a las cuales he invitado y algunas ya me han aceptado, así que se van a venir nuevas entrevistas, ojalá con temas que sean interesantes para todos. Y el último punto... Es relativo a que, no sé si todos saben, creo que no lo, no lo he mencionado en este podcast, pero yo tengo un canal de YouTube que solamente he subido dos videos, que solo los que considero importante. donde hago recomendaciones de 27 libros. El primer video recomiendo 17 libros y el segundo son 10 libros. Así que les sugiero que lo vean porque ahí... Creo que es la mejor plataforma para recomendar libros porque lo muestro físicamente, más que hacer episodios de podcast donde recomiende libros. Excepto obviamente en casos puntuales donde recomiendo libros. Pero para recomendar libros, al menos a mí me parece mejor el formato en video o escrito. Así que le dejaré el link en la descripción. Dado que este es un episodio especial, me gustaría tratar sobre algunos conceptos que son muy generales y que están presentes constantemente en la programación. Uno de ellos es algoritmo, el segundo son las heurísticas y el tercero son las estructuras recursivas o la recursividad. Los algoritmos, como cualquier informático sabe, son la pieza central que le da vida a la programación y está presente en todos los ámbitos desde la industria, desde la academia, en todas partes alguien que se dedica a la informática tiene que convivir con algoritmos. Algunos son relacionados a los gráficos, por ejemplo, gráficos por computadoras, otros son algoritmos basados en manipulación de datos, otros son basados en el tema de predicción, todo lo que es la inteligencia artificial, en la cual se aprende de datos históricos para hacer nuevas predicciones, y en otros casos son cuestiones que tienen que ver con procesos concurrentes, paralelismo, que surgen para aprovechar los avances del hardware a través del software, que se reducen finalmente en, en un menor tiempo de cómputo, en procesos. Entonces, los algoritmos están siempre presentes. En cualquier carrera de informática, uno tiene algún curso de introducción a la programación y te enseñan generalmente los algoritmos clásicos de ordenamiento, de búsqueda, a través del uso de las estructuras de datos. Entonces, Sea lo que tú quieras estudiar o especializarte en informática, los algoritmos son fundamentales. Otro concepto que no es tan común en general para los informáticos, excepto que eh, estudies temas como problemas muy complejos, donde ya no puedes aplicar soluciones exactas, sino más bien aproximaciones a, a soluciones, En ese caso se introduce el concepto de heurística, que en el contexto del desarrollo de algoritmos vendría siendo un tipo de algoritmo, alguna clase de algoritmo, que también se le llama un método, o una técnica, o una estrategia, que si uno va a la parte etimológica de esa palabra heurística, viene del griego que significa hallar, inventar. Y eso es muy interesante porque lo que hace una heurística es no no asegurarte que tú tienes una solución exacta para un problema, pero te da una, una aproximación, o sea, tú tratas de hallar o inventar alguna estrategia que pueda mejorar los resultados actuales sin que el costo computacional, el tiempo, sea extremadamente alto. Entonces, estos típicos algoritmos de heurística se ven en los juegos, cuando uno programa juegos como ajedrez, uno se da cuenta que la cantidad de combinaciones que para predecir un movimiento o tratar de hacer una jugada inteligente es extremadamente alto, son muchas combinaciones, al final se crea un árbol de combinaciones. Entonces, no se pueden recorrer todas las combinaciones porque es impracticable computacionalmente. Entonces uno aplica algún tipo de heurística que no te asegura que sea probablemente el mejor movimiento, pero sí te da un movimiento que sea aceptable y que pueda resolver o al menos eh, mejorar la calidad del propio algoritmo. ¿no? Si, si hablamos del algoritmo como algo, como algo total, o sea, el algoritmo del juego de ajedrez. Un algoritmo tiene muchísimas partes. Uno puede añadir algoritmos sobre otro algoritmo. Entonces uno puede añadir una heurística dentro de un algoritmo. Y otra cuestión también relevante con las heurísticas que tienden a ser particulares, específicas a un problema. En este episodio no va a tratar sobre el tema de las metaheurísticas que es una forma, una búsqueda de heurísticas un poco más generales. Pero en sí la heurística uno tiene que hallarla específicamente para ese tipo de problema. uno no puede mover una heurística de un problema a otro sino que están hechas para ese tipo de problemas. Si hiciéramos una especie de analogía al mundo real, una heurística podría ser algo como cuando tú estás conduciendo un coche y recibes una llamada de un amigo y te dice que en una calle próxima donde tú generalmente tienes que pasar por ese coche hay un accidente y la persona lo llama, dice, mira, he visto un accidente hace unos 10 minutos, pasé por ahí, así que está cortada la calle. Así que ten precaución, coge o toma otra ruta. Entonces la persona que va conduciendo el coche toma otra ruta, que es más larga, y llega a su destino. Ahora bien, quizás ya no existe, ya, ya, ya no hay ningún bloqueo en las calles, pero él ya tomó la decisión de, de seguir esa ruta. Si el siguiente continuara ahí, o sea, si todavía no están desbloqueadas las calles, entonces es una heurística muy buena, ya que el tiempo no va a ser tan excesivo que, como si se hubiese, si se hubiese quedado ahí en el, en el taco, ¿no? en, en la espera, que hubiera tardado muchísimo más. En cambio, tomar la otra ruta, que es más lenta que la clásica, aumenta la cantidad de minutos en lo que vas a tardar a, a tu destino, pero es buena, o sea, tienes información y es una buena heurística. Ahora, ¿por qué no es la mejor? Porque quizás el accidente ya se solucionó, las calles no están cortadas, pero como tal, alguien te avisó que eh, había un accidente, bueno, tú tratas de tomar otra ruta. Pero quizás, como no no lo estás viendo, quizás ya no hay ningún bloqueo de las calles. Puede ser, quizás. Y al final no va a ser la mejor solución. Entonces la heurística es una apuesta también. La heurística es una, una cierta apuesta. Y por eso no es la mejor, eh, no, no es el, el método, no es un método exacto. O sea, cuando uno habla de algoritmos exactos es que tú estás seguro que dado un conjunto de datos, esta es la mejor solución. Pero cuando tienes eh, datos o, o instancias, como también se les llama, por ejemplo, un grafo y tienes que hacer un algoritmo o hacer un, resolver algún tipo de problema en un grafo gigante, recorrer todas las posibilidades es totalmente poco efectivo. No no se puede hacer. Tarda muchísimo, independientemente que lo estés ejecutando en un superordenador o en un portátil de 100 euros. Eh, Va a tardar muchísimo tiempo. Entonces las heurísticas se se hacen indispensables en ese tipo de problemas y son muy buenas. Pero en la actualidad todavía hay problemas en en el tema de de justificar por qué funcionan. Eso, Eso es un Incluso es un tema bastante filosófico, ¿por qué funcionan las heurísticas? No hay una formalización matemática clara que te diga por qué funcionan. Es bastante curioso, pero ese es un tema para, para otro podcast. Otro tema también muy interesante que tiene que ver con los algoritmos y con las heurísticas son las estructuras recursivas. La recursividad, como algunos saben, y como mencionó en la entrevista pasada Felipe Santa Cruz, Todo lo que uno puede hacer a través de iteraciones se puede hacer a través de procesos recursivos. Y también viceversa, todo lo que se puede hacer a través de la recursión se puede hacer a través de procesos iterativos. La recursión está muy ligada a la programación funcional por el hecho de que la programación funcional se basa en la construcción de funciones, en la ejecución de funciones. Y las funciones en sí se pueden invocar de manera recursiva, una tras otra. Sin necesidad de iteraciones explícitas. De hecho, hay lenguajes que no tienen iteraciones. Otros sí lo incorporan. Pero lo incorporan no por. por una necesidad. sino que más que nada para. por como. lo incorporan más por comodidad. hacia programadores que están más familiarizados a un estilo imperativo. Incluso Haskell y Racket tienen maneras de añadir el for. Y añadir un un inicio y un límite. Pero no son necesarias como tal, ya que todo se puede hacer a través de de la recursividad. Y llegando a este punto de la recursividad, me gustaría hacer una recomendación de un libro que yo lo encuentro muy interesante, que hace no mucho tiempo lo conocí, y que me sorprendió gratamente. El libro se llama Introduction to Recursive Programming, que vendría siendo algo como introducción a la programación recursiva, escrita por Manuel Rubio Sánchez y que fue publicado el año 2017. Y es un libro muy interesante porque está en inglés y, si no me equivoco, él es un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, o sea, es español. Y en ese libro lo primero que me sorprendió fue que, me sorprendió gratamente, fue que el libro tiene más de 400 páginas para dedicarle al tema de la recursión. Me sorprendió porque cuando uno lee un libro, cualquier tipo de libro de programación o introducción a la computación, informática, etc., siempre la recursividad es tratada de manera muy breve, muy concisa. Tiende a. No, ni siquiera tienden a dedicarse un capítulo a ella, sino que más bien es una sección muy reducida o cuando se explican algoritmos se tiende ahí a explicar implícitamente lo que es la recursividad. Pero un libro dedicado a la recursividad que tenga más de 400 páginas es un trabajo que a mí, la primera impresión que me da es que es un trabajo muy profundo sobre lo que es la recursividad y cuál es su valor y su importancia para cualquier persona que quiera aprender a programar. Y en el libro que lo empecé a leer, no lo he terminado, pero sí he leído algunos capítulos, lo encontré realmente como, algo, como una especie de, de un aire fresco, ¿no? como algo, algo que uno no está acostumbrado a leer, porque era, se veía en la misma forma de explicar incluso los gráficos algo nuevo, algo que yo, que he leído muchísimos libros en inglés y en español sobre informática nunca había visto, una exposición muy clara, muy detallada y a su vez también muy profunda. Eso me sorprendió gratamente, es un muy buen libro. Es un libro que se lo recomiendo a todos los que les guste la programación y que quieran aprender mucho más sobre la recursividad. Y que no es un libro teórico, aunque sí se explican cuestiones que son teóricas de la recursividad. No es teoría de la recursión, que es otra cuestión más matemática, sino que está totalmente enfocada a la programación en este libro. Y es muy bueno porque a su vez es muy práctico. Hay muchos ejemplos de código y se explican los distintos tipos de recursividad. Por ejemplo, se explica la recursión lineal, la recursión de cola, la múltiple recursión, la recursión mutua, la recursión anidada y una enorme cantidad de ejemplos. De hecho, estaba mirando el índice y es realmente extraordinario también hay una te enseñan cuestiones de matemáticas preliminares hay muchas muchas cosas muy interesantes yo creo que es un libro wow yo con solo leer el índice ya me doy cuenta de que un libro es bueno <ríe> la costumbre quizás pero con solo ver el índice uno ve que este libro es muy bueno y yo se lo, se lo recomiendo totalmente Además, como se lo mencioné, una de las cosas que me sorprendió son los gráficos. Nunca había visto gráficos para explicar la recursividad como los vi en este libro. Son realmente muy originales y se explican muy bien esta manera de, de construir la computación, que es una manera que en algunos problemas puede ser mucho más simple, mucho más fácil de programar y mucho más fácil de pensar también. Porque... Eh, Hay situaciones donde uno un problema lo puede resolver pensando de manera recursiva, de cómo tú puedes construir estas estructuras que permiten resolver un problema. Entonces, para finalizar, los algoritmos son fundamentales. Hay muchísimos libros para aprender algoritmos. Yo creo que en los videos que están en en el canal YouTube hay varios donde pueden... Profundizar en los temas de algoritmos. Ahí recomiendo varios libros de algoritmos. De heurísticas, bueno, el mundo de la heurística también es muy amplio. Yo creo que ahí tienen que buscar libros de combinatoria libros de algoritmos de aproximación, donde se tiende a explicar los algoritmos heurísticos. O también pueden buscar un libro que trate sobre las metaheurísticas que también es un mundo muy, muy interesante que se basa en, en la búsqueda de heurísticas sofisticadas, inteligentes, pero que a su vez también sean generales. Por eso la, el, el prefijo meta, más allá de las heurísticas. Y eh, sobre recursión, yo le recomiendo este libro de Manuel Rubio Sánchez. Es un muy buen libro y que sin duda sale fuera de la norma. Nadie se había tomado el tiempo de profundizar en este tema y hacerle un libro de más de 400 páginas. Es un, es un gran trabajo muy detallado y que puede servir no tan solo para mejorar tu forma de pensar a la hora de escribir códigos, sino que también puede ser una introducción a la programación funcional, que es una programación, que, como lo dijo Felipe de Santa Cruz, es una programación que... Todo se hace a través de, de operaciones recursivas. Así que, de nuevo, me gustaría dar las gracias a todas las personas que escuchan este podcast, en particular los que frecuentemente me escuchan, están aquí fielmente, que más o menos sé de qué ciudades son, porque generalmente veo las estadísticas una hora, unas horas después de que grabo el podcast, y siempre se repiten las mismas ciudades, así que asumo que probablemente son las mismas personas. Así que les doy muchísimas gracias por por apoyarme de esa forma. Porque al final el el podcast en sí no... Yo lo he mencionado antes, no, no hay ningún... Aquí una de las cosas interesantes de las que trato de hacer es que tengo total libertad de tratar cualquier tipo de tema. Algunos temas son más simples, otros son más complejos. Pero es porque en realidad no busco ningún beneficio económico. Cuando tú buscas un beneficio monetario... El contenido de, de lo que publicas se tiende a sesgar, tiendes a bajar la, la dificultad, hacer hacerlo a temas muy populares. Y eso es lo que ocurre mucho con YouTubers, lo cual está muy bien, pero yo no podría hacer eso porque tendría que estar siempre hablando sobre Python, sobre introducción a JavaScript y cuestiones así, que en realidad a mí me, me aburrirían muchísimo. <risa> así que como no tengo nada que ganar, no tengo, o sea, no, el podcast no lo hago para ganar dinero. Puedo darme el gusto de hablar lo que quiera. Así que, en ese sentido, agradezco mucho que haya gente que le interese en estos temas, que algunos, en algunos casos son temas de posgrado y bastante complejos, o, 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 con, o con poca información disponible. Por ejemplo, los temas de la filosofía de la informática son temas bastante que nos han tratado mucho en español. Así que, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.